0: ハッシーの今日もワインをグビッとなこんにちは、ハッシーです。なんか最近よく全貌、全貌って、うん、話してたりしてたんですけど、なんのこっちゃって人もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、今日は全貌についてお話していきたいなと思ってます。その前に、まずはこいつをグビッとあうますぎるフフ色はかなりあめのルビー色ですね香りはとても可憐で小ぶりな花で少し華やかなお花の香りとかもあったりしますねそこにクランベリーやラズベリーの香りが感じられます。ちょっと風船ガムとかみたいな甘い香りもしたりします。味わいは結構ドライで、酸味は高めですけど、すごい柔らかい。で、タンニンもきめ細やかで、アルコール度数も 12.5% とあんまり高くなくて。すごいなんかこう、香りに対して味わいは、なんかこう、樽の風味とか、んなんだろうな、ブルーベリーとかもあったりして、まあなんかこう、アロマフレーバーとしては複雑味を持ちながらそんなに気難しくない果実味主体のこうワインかなっていう感じがしますはい、えー今日はテーマにも関わるワインを飲んでいますレイベンスワースという生産者のガメイノワール2022を飲んでいますえー、こちらオーストラリアのえーどうキャンベルディストリクトという場所結構あったかいエリアですね。で、標高は600メートルとか高いところで、えーブドウを作ってらっしゃる生産者さんのワインで、一応、うん、まあ、なんて言ったらいいかな、自然派というか、まあそういう部類に入ってきますね。ガメイ・ノワールは一般的にはガメイと呼ばれていて、まあ、ノワールというからにはブラウンもあるんじゃないかと思われがちなんですけど、まあガメイ・ブランって呼ばれているものもあります。ただそれは、ボジョレ・ヌーボーで有名なフランスのボジョレ地区。で、シャルドネのことをガメイブラウンと呼んでいるだけで、ガメイブラウンという品種があるわけではないみたいですね。ガメイの、うん、ミューテーション、えー、突然変異っていうのも報告はされていて、でもこっちもガメイノワールと同じ黒ブドウです。このガメイは先ほど言った、うん、フランスのボジョレ地区でよく栽培されてるんですけど、うん、あとはね、最近アメリカとかオーストラリア、ニュージーランドなんかでも栽培されていますね。ピノノワールのようにタンニンはすごい細やかで酸味は高めになる品種で、まあ、風味も赤果実が結構主体で、ちょっとフローラル、スミレの花とか、まあ、そんなも出たりするって感じの品種です。えっと、なんだっけ<笑>えっと、あ、そうだ。えー、全貌の話をしようとしてたのに、すいません、画面に夢中になってしまって、画面の話ばっかりしてしまっていました。えっと、このワイン、うんとね、このワイン全貌ですかって、たまに耳にすることがある人もいるかもしれないんですけど、ここで言う全貌っていうのは、まあ、ぶどを手で摘んで、房全部を使うということになりますね。で、全貌を使う上で、まず2つの手段があります。全貌プレスと呼ばれるものと圧搾か。で、あと全貌発酵ですねたまに全てを全貌でまとめてしまう人もいるんですけどこの2つは全く意味が違いますえっとね全貌プレスっていうのは、まあ、あのそのまま房ごとプレス機にかけるんですけどその甲があることで、うん、とブドウのジュースの流出量がすごい増えるんですよね、まあ、だからす、うん、ジュースが出ていきやすいこう隙間を縫ってジュースが出ていくんで強い圧をかけなくてもジュースがどんどん出ていくんですね、まあ、そうなると,うんと酸味とかも高くてフレッシュな、えー、ジュースっていうのが優しい力で得られますそれに対して今回話したい全貌発酵っていうのは房をそのまま使って発酵させるということになりますちなみに今、えー、房をそのまま使って発酵させるっていう話をしたんですけれど、この他にちょっと同じような、この後話す内容にちょっと関わってくるところで、うんと、草で収穫した後に、こう、ブドウを破ってジュースを出す破砕っていうことをしないで、綺麗なままその甲だけ取って実だけにして、えー、同じような工程を取る場合があります。まあ、これを、まあ、今回ホールベリー発酵とでも言うことにしましょうか。えー、まあ、全貌発酵とほとんどやってることというか、まあ、近いなっていうふうに考えてください。まあ、全貌、酵が入るとどうなるかっていうと、酵からのタンニンが出たりとか、うんちょっとこうスパイシーなこう風味だったり、ハーバルな風味が出たりします。まあ、それが行われるか行われないかっていうところですかね、その二つの差は。全貌発酵というのは先ほど言ったように、草をそのまま発酵、えー、させる方法なんですけれど、この過程で最初にブドウが酵母に頼らない発酵をします。っていうのもリンゴ酸を消費して細胞内で発酵してアルコールと二酸化炭素が発生するというような工程をたどるんですね。で、この時にグリセロールと呼ばれるものが発生して、まあ、これは甘みとかテクスチャーを加えたりする。そういったことに関わったりします。で、リンゴ酸を使っているので酸味が少し下がったりもしますね。で、あとはこの時に風船ガムとかケーキスポンジ、シナモンみたいな甘い香りがワイン肉はあったりします。このブドウたちはアルコールが上がっていったタイミングでブドウの果皮がこう、まあ、パンパンになってきて破れて流出ジュースが流出していくんですね。今度はそうすると、酵母に頼った発酵が始まっていくというようなプロセスをたどっていきます。ちなみに、このためにはブドウは酸素がない状態、嫌気化、えー、アナエロビックとか言いますけどね、えー、苦しいよーって状態に置かなければいけないということになりますが、その方法には3つあります。うんと、1つはカーボニックマセレーションっていう方法なんですけど、えっとね、これはブドウを綺麗なままタンクに入れて、でそれで c o 二酸化炭素を満たすですね。そうすると、えー、ブドウの周りに酸素がなくなって、まあ、苦しいよっていう状態になるんですけど、そうしたらブドウが細胞内でなんとかこう発酵を始めるんですね。で、これはよくボジョレ・ヌーボーとかで、えー、行われています。アルコールが低い間に香り成分とかえ、そういったものが十分出て、で、それらが全部出たら、こう余計なタンニンですね、渋みを出さないように、火器とジュースを分けます。こうすることで、早くからグビグビ飲める、え非常にフルーティーで軽やかなワインができます。二つ目はセミカーボニックマセレーションという方法なんですけど、同じようにタンクに、えー、房ごとのブドウを入れていくんですけど、今度は二酸化炭素で満たしたりしません。その代わりブドウをたくさん入れていくんですね。そうするとやっぱり下の方は自重で潰れてしまうんですね。そうするとジュースが流出して、えー、発酵をし始めます。そうすると、えー、そこで今度発酵由来の二酸化炭素がどんどん発生していって上の方のきれいなブドウは、えーまあ、酸素がない状態になっていきますそうすると細胞内発酵が起きますここからはカーボニックマセレーションと同じようなことが起きるんですけれど、えー、こっちの方法を取る場合っていうのはさっきのもう本当にフルーティーフレッシュ軽やかなワインを作る場合とは違って比較的こ,ここで得られるこうアロマだったりうんと、まあ、タンニンをちょっと抑えるとか柔らかくするとか、まあ、そういった方法を、えー、取る目的で使用されることが多いですなので可否、えー、は、うん、さっきのカーボニックマセレーションだとすぐに分離してたんですけどしばらく漬け込んで発酵したりよくします、まあ、あとはどの程度で可否を取り除くかとかは、まあ、生産者のうん、目指すスタイルによるんですけれど、まあ、作りたいワインによるっていうところですね。で、ピノノワールなんかでも最近はこんな方法がよく取られてますね。で、あとは三つ目。まあ、これ、何言ってんのって感じなんですけど、うんと、ふさごとのブドウと、破砕した、破ったブドウを一緒に発酵させるっていうことになるんですが、まあ、要はさっきまでの方法ってうん、全貌をひたすらぶち込んでいくんですよね。それに対して今回の方法はもう最初から破ったブドウを一緒に発酵しちゃうんですねそうすると今度はあの二酸化炭素に入っていなくてもブドウジュースにこう満たされることでうんと綺麗なブドウが謙規性のこう条件になっていくんですねそうすると、えー、また、えー、そのジュースの中で綺麗なブドウっていうのは細胞内発酵を起こしますで破れていって、まあ、あとは生産者、まあ、どの方法でもなんですけど生産者が思うところでこうブドウをもうタンクの中にいろいろかき回したりして潰したりして普通の発酵を進めていってっていうことを行いますで今話した方法っていうのはワインに複雑さを出したりフレッシュさを出したりするっていう以外にさっき言ったように、あの、タンニンをあんま抽出しないっていう方法が取れるんですね。なので、そのタンニン、渋みが強すぎる品種っていうのを、うん、できるだけこう、穏やかにしたワインを作りたいっていう時にも使われたりします。いや、奥が深いですね。ちょっと長くなってしまいましたかね。大丈夫ですかね。なんか今、バーって話したんですけれど、わかりましたかね。んちょっとね、難しい話だったかもしれないです。ま,あ、まず、あの、全貌プレスか全貌発酵なのかって、もう全貌、全貌、全貌って結構みんな全貌って言うんですけど、まあ、全貌プレスなのか全貌発酵なのかっていうのを、こう自分の頭の中でちょっと分けて、分けて考えたら、まあ,あ、興味ある人はそれがいいのかなっていうふうに思います。で、まあ、それと、あと、ふさごと使うとしたら、まあ、どの程度、どんな目的で使ってるんだろうとか、まあ考えたり、興味ある人なんかそういう風に考えてワイン飲んでみたらまたなんかあなんかちょっとボジョエヌーボンみたいな甘い香りするけどあこれもしかしてこういう方法とってるのかなとか細胞内発酵してるのかもしれないとかあの全貌イコール細胞内発酵とはまあ違うので、まあ、そういったのがねちょっと分かったりするとまた、うん、おなんかワインのことちょっと分かってきたなとか楽し日々のね楽しみが増えるかもしれないですねはい。えー、ちなみに、今日僕が飲んでいたワインも、セミカーボニックマスレーションを行っているワインでした。なので、あの、画面で、うん、全棒を使って、まあ、あの、自重で潰れて、二酸化炭素が発生して、と、細胞内発酵が起きて、まあ、あとはた生産者がぐじゅぐじゅ潰して、発酵を殺して、みたいな感じで、えー、作られているワインだったので、まあ、最初に述べたようなコメントになっています。非常に複雑さが、複雑さがありながらフレッシュさも保ったワインになっているのではないかなというふうに思っていますはい、それでは今日はここまでにしておきましょうではまたよろしくお願いします